0: 你好，今天要为您解读的是英国著名小说家、剧作家威廉·萨默塞特·毛姆的长篇小说代表作《刀锋》。《刀锋》讲述了第一次世界大战之后一个美国青年人心灵探索的故事。主角拉里是一位出身不错的青年，父母早逝，被父亲的医生好友抚养长大。他阳光、善良、富有魅力。本该顺理成章的成为那种过着优渥生活的美国人，但第一次世界大战改变了他的一生。战争开始后，拉里作为美国青年飞行员参战。在军队中，拉里结识了一个爱尔兰的好友，这个人勇敢、善良、充满生命力。在一次遭遇战中，因为救拉里而中弹牺牲。目睹充满活力的好友忽然变成了一具残缺的尸体，拉里第一次直面了死亡的丑恶，也因此对人生感到迷惑：人生是为了什么？如何度过自己的一生？成为拉里的核心命题。毛姆是二十世纪上半叶最成功、最流行的英国小说家，一生创作了长篇小说二十多部。短篇小说一百二十多篇，剧本三十多部，另外还有游记、文学评论和回忆录等等多种作品。《刀锋》是毛姆在七十岁高龄完成的作品，也是他创作生涯晚期最重要的作品。他自己对这本书的评价是：“我之所以称其为小说，纯粹因不晓得还能怎么归类。”毛姆为什么这么说？那是因为《刀锋》是毛姆唯一一本以自己真名作为叙事者的小说，说故事的作家就叫毛姆。书中人物虽然改头换面，情节也做了艺术化处理，内容却几乎没有虚构，源自毛姆与友人的亲身经历。所以这本书既像传记，也像回忆录。要想理解这本书，我们自然要先了解毛姆本人的生平。毛姆一八七四年出生在巴黎，父亲在英国驻法使馆供职。毛姆不满十岁时，父母就先后去世，他被送回英国由伯父抚养。再加上身材矮小、严重口吃，毛姆的童年生活遍布阴影。这些记忆在他日后的作品中都有反应，对他的世界观和文学创作产生了深刻的影响。虽然二十三岁就开始写小说，但直到二十八岁，毛姆才靠自己写的剧本一炮而红。三十四岁那年，伦敦同时有四个他的剧本上演，其中一出戏甚至演了整整一年。不过，毛姆很快把注意力转移回了小说界，陆续创作了《人生的枷锁》《月亮与六便士》等等作品。毛姆喜欢冒险，喜欢游历。也对各种土著文化、印度文化和中国文化充满好奇和热情。四十六岁那年，毛姆来中国旅行，写了一篇以中国为背景的长篇小说《面纱》。一九三八年，六十四岁的毛姆为了解印度教的内涵，特地远赴印度搜集资料。在等待拜见圣哲拉玛纳·马哈西时，毛姆突感身体不适，当场昏倒。圣哲得知这个消息，前去探望，不发一语，与毛姆对望了半小时。圣哲最后说：“沉默也是一种对话。”毛姆对这句话深深的打动，在印度的所见所闻也成为创作《刀锋》的灵感来源和素材库。比如，书名《刀锋》就出自印度教圣典《加托奥义书》，一把刀的锋刃不容易越过。因此，智者说的“旧之道”是困难的。印度也成为书中主人公漫长旅程的终点站。主人公在这里获得了内心的平静。一九四零年的十月，二战如火如荼地进行，英国情报部希望毛姆能前往美国执行秘密宣传任务，利用其著名作家的身份，争取美国对英国抗战的支持。毛姆以在纽约安排新书的出版事宜为由赴美，在美国宣传英国的抗战，争取美国朝野的同情和支持。他在各种集会上发表演说，接受采访，参加筹款晚宴。除纽约之外，还去过芝加哥、旧金山和洛杉矶。他在美国的游历和生活经验，成为《刀锋》中有关美国社会背景的主要素材来源。在印度和美国储备的丰富素材，加上毛姆平时对友人的细致观察，刀锋所需的故事链条和空间逻辑已经基本完备。毛姆的出版商为了让他能有个安静的环境生活和写作，在南卡罗莱纳自家地产的附近为他建了一幢平房。在战争剩余的时间里，他基本上就定居在这里生活和写作。刀锋不是那种以事件为核心的小说，探求人生意义这个主题也多次出现在其他文学作品中。刀锋之所以畅销多年，除了毛姆犀利的语言风格，书中精心设计的人物形象对比体系也是一个重要原因。所以，接下来我们会逐个分析主人公拉里以及这些和拉里形成强烈对比的主要人物。用他们各自的人生经历当线索串起整个故事。第一部分，先看拉里。回到美国的他无法接受被安排的人生，他先是拒绝成为证券经纪人，摆脱工作和谋生的束缚；接着跟彼此相爱但理念不同的未婚妻伊莎贝尔解除了婚约，摆脱了婚姻的羁绊，开始了全心全意探索人生意义的漫长历程。在这个过程中，拉里阅读了大量心理学和哲学著作，试图从先贤那里找到人生的答案，也主动到煤矿上做矿工，通过艰苦的体力劳动放空自己。他甚至在修道院住过一段时间，希望在宗教中觅得出路，但宗教终究没有办法解决心中盘恒的疑问。为了理清思路，排除干扰。再度踏上漫游之路的拉里，在一条游轮上找了个水手的工作，一路跋涉到达印度，终于在印度的精神哲学中找到了自我完善和说服自己的理念，切身体验到得到那神秘而又快乐的感受。找到黑暗中的明灯之后，拉里重新回到世俗的美国，丢掉财产，无我无求，隐身在人山人海中，平静节制的生活。满怀慈悲、无私忘我，并且禁欲科技。拉里的纯粹具有打动人心的强大力量。但在创作中，这种人物设定也非常容易走向空洞化，让人觉得不切实际。对于拉里的人物原型，有人考证是哲学家维特根斯坦，因为他和毛姆在生活中曾有间接的交集；还有人推断拉里的原型是英裔美国作家伊修伍德。后者与毛姆私交甚笃，热爱东方文化，去印度拜师修炼。还有一说是毛姆的情人兼秘书哈克斯顿，他外向健谈，富有个人魅力，参加过一战，与毛姆在战场上相识。毛姆对此做出的回应是：书中角色的姓氏全都改过，并且务必写的使人认不出是谁，免得那些还活在世上的人看了不安。而这个人物之所以引起众人的猜度，一方面是毛姆的写作习惯，另一方面也可以看出毛姆对于小说那个时代的人们的精神图景有十分精准的把握。拉里的社会角色十分单纯，他没有亲人、家庭，没有职业，只有一些泛泛之交的朋友，是一个完美的、毫无社会拖累的流浪者。他如同一个走钢丝的人，支撑他的那股最纤细、最强大的钢丝，正是他对人生意义的不懈追寻。叙述者毛姆在小说中的作用，正是把这些最纤细的东西连缀起来。他对拉里紧追不舍，不断诘问，时时的还要跳出来为他说几句话，为他的真实善良辩解。两人之间的多次深度对话，不断的把一个沉默的灵魂拉回来。放置在世俗社会的空间中，刀锋在毛姆漫长的创作生涯中具有极大成的总结性意味。从拉里的求索过程中，我们可以看到一战后西方社会经济萧条，人们精神生活一片空虚的困境。拉里孤注一掷的探寻和追问，像一把利剑，聚焦于人类是否可以以及如何得救的重大主题。而拉里的得道之路，则可以视作毛姆本人对这一艰难探索的终极认识。我们再来看拉里的未婚妻伊莎贝尔，她出生于外交官之家，舅父艾略特是欧洲社交界名人。伊莎贝尔与拉里一起长大。有过美好的爱情和对未来的幻想，一度甚至与拉里订婚，但他不能忍受拉里那种看起来吊儿郎当的生活。两人主要分歧点在于，拉里希望伊莎贝尔懂得精神的生活多么令人兴奋，可以使人对世界上任何权利和荣誉都毫不在意。伊莎贝尔对此没有认可和回应，他希望过那种及时行乐的生活，他要做别人家都做的事情。参加宴会、跳舞会、打高尔夫球和骑马，穿漂亮衣服。两人是小说中几乎贯穿始终的一对人物关系。他们解除婚约之后，依然保持着深厚的友谊和交往。伊莎贝尔后来嫁给拉里的好友、富二代证券经纪人格雷。一九二九年的大萧条让夫家和娘家的经济条件受到了重创。伊莎贝尔投靠舅父，靠自己的努力重新让一家四口过着无需工作、衣食无忧的生活。由一个天真浪漫、追求及时行乐的女孩，变成一个坚强、有责任感的中年女性。从求人得人的角度看，伊莎贝尔是一个成功者。她在一个活跃而有文化的社会里获得了社会地位。并且有一笔财产做靠山。伊莎贝尔的丈夫格雷是小说中最让人心静平和的人物，他几乎就是善良的化身。对于拉里是无私的帮助和尊重，对伊莎贝尔的推崇和深爱一以贯之。从年少时的梦中情人到得偿所愿结婚生子，他没有暴露出任何的纨绔和势力。像小说中的一个平衡器，清除了两个男人和一个女人人物设计中可能的庸俗走向，比如嫉妒、阴险、陷害等等。即使破产和病痛的折磨使其身受重创，依然可以跟拉里坦诚相待，共同生活。格雷代表了一种新型人物性格，一种美国新社会的风尚，中和了伊莎贝尔带来的紧张感。在拉里和伊莎贝尔身边，还有一个重要的女性人物——索菲。她是拉里和伊莎贝尔少年时代的好友，他们有着美好的、朦胧的少年记忆。索菲成长为一个清新典雅的女孩，嫁人生子，过着幸福的生活。但是，一场飞来横祸改变了一切。索菲的丈夫和孩子车祸身亡，接受不了打击的索菲性格大变，自暴自弃，成为人人不齿的荡妇。她希望麻痹自己的灵魂，从而逃避痛苦。在拉里看来，索菲依然是那个他过去认识的清白女孩。他要通过与索菲结婚的方式来救赎她的灵魂。正当索菲接受拉里的求婚，准备重新振作的时候，却被充满嫉妒和占有欲的伊莎贝尔设下的全套诱惑，弃婚而逃。这是一个偶然事件，也是一个必然。索菲是一个倔强的女性，她被痛苦射住了，无法脱身。拉里是透进来的一束阳光，但不够强烈和温热。索菲还是放弃了机会，回到了自己的轨道上，堕落、放纵、客死异乡，实现了她的自我放弃。第二部分。在与身边人交往的时间里，拉里是逆行者，是一个轻飘飘的梦境。拉里路过他们的人生，除了留下回忆和惆怅，什么也没有改变，也没有伤害过哪一个人。即使是看起来影响最深的初恋伊莎贝尔，作为一个美丽、实际、寻求快乐的女人，她的损失只不过是一种占有欲没有得到满足而已。拉里不必为了生活奔忙，性格中也没有侵略性。这使他所有的斗争都隐藏在内心世界中，只指向自我，不针对他人，滤去了各种可能的伤害。拉里是精神生活的使者，理想世界的践行者，是晶体一样的人物。毛姆在小说中有一句描述很动人：岁月没有在拉里身上留下痕迹，不管从哪一个方面说，归来的拉里仍然是个青年。青年指的不是年龄，而是精神性的永不言败，这也是毛姆喜欢的人物类型。刀锋与另一部大受欢迎的小说《月亮和六便士》都有精神至上的倾向，女主人公、女主人公都放弃了安逸的生活去寻找真理。《月亮和六便士》中，证券经经纪人斯特里克兰德在结婚十七年时突然离家出走。在艺术神域的召唤下，冲出家庭和世俗的阻碍。拉里也是逆光飞行，在实力主义的社会中，怀有一种献身精神，试图为他人为这个凡俗的世界提供福音，消灾解难。《刀锋》中有这样一个人，他一直是拉里的批评者和人生的另一种参照对象，几乎走在拉里的对立面。他就是艾略特·坦伯登，伊莎贝尔的舅父。欧洲社交界的名流，一个携带更多社会含量和更多文学复杂性的人。小说的开头有一段关于人的议论，说人不论男男女女，都不仅仅是他们自身，也是自己出生的乡土、学步的农场或城市公寓，儿时玩的游戏、吃的饭食、上的学校、关心的运动和信仰的上帝，这一切东西把他们塑造成现在这样。而这些东西都不是道听途说就可以了解的，只有跟那些人生活过才可以。要了解这些，你就得是这些。在父母去世之前，童年时代的毛姆家是巴黎上流社会有名的社交沙龙。父亲见多识广，母亲温婉动人，政府高官，艺术家。各界名流都是座上课，哥哥们都在英国贵族学校读书。小毛姆的大部分时间都是和母亲待在一起。宾客云集的时候，经常被母亲抱出来炫耀，和高谈阔论的大人们一起享用下午茶。会说法语、英语的小毛姆可爱聪明，常常收到客人们的礼物。毛姆成名之后，作品数量多且畅销世界。是一个趴在百万销量上的老鳄鱼，收着高的令人咋舌的稿费和版税，出入各种社交场合，通晓上流社会生活中的一切知识和规则。艾略特、谭伯登这样的人，代表着毛姆最熟悉的社会生活和人物类型。在塑造这些人物的时候，我们可以感受到毛姆语言的特点。那种因为熟悉而表现出来的举重若轻、探囊取物般的轻松，好像一个智者背对远去的时代，语言洗练生动，警句频出。比如，当你决定离开常规行事时，这是一种赌博。许多人被点了名，但是当选的寥寥无几。重要的人物身边都有些得宠的下属，对这些倚仗人势的人，你最怠慢不得。当他们得不到自认为应受到的尊重时，他们就会产生敌意，并且反复在主子面前针对这些人放冷箭，进行挑拨离间。看毛姆对人情世故刻薄而犀利的点评，是阅读他的作品的一大快感。毛姆塑造人物的功力深厚，人物一出场，往往三言两语就勾勒得异常鲜明，却又牢牢控制住节奏，逐渐深入，直抵内心。跟月亮和六便士一样，刀锋也是通过漫长的社交生活描写引出主要人物出场的。艾略特·谭博登是刀锋中出场的第一个重要人物，贯穿始终。在毛姆笔下，艾略特为人势利，有许多荒唐做作,作的地方，但他又是一个好心的、多情的和诚实的人，是一个得体、单纯和真实的人。在经济危机期间慷慨相助外甥女伊莎贝尔一家，就干得相当仗义。毛姆始终以理解的眼光看待所有人，拒绝给予任何人固定标签艾略特是美国人社交生活的一面镜子，社交是他生活中的一切意义。艾略特拥有值得称傲的家世，父亲是一所大学的校长，祖父是当地有名的神学家。本人受过优良的教育，极其聪明，但他常年混迹在巴黎和伦敦，靠着内心的坚定和才智，不屈不挠地削尖脑袋攀附各种社会关系，抓住各种机会。一战之后，他靠着参战的勋章，在巴黎红十字会获得了一个职位，手中积累了可观的财富，逐渐站稳脚跟，顺风顺水。他从不放过任何商业机会，不动声色地向上流社会附庸风雅的达官显贵推销形迹可疑的古董名画，并因此而爆发横财。他靠广博的知识、乐善好施、热情健谈的性格，热热闹闹地支撑起一个城市生活的小社会。他花费大量的时间精力准备精致的宴会、应酬各种人际关系。他甚至成功躲过了三十年代美国股市崩盘，并且大赚了一笔。靠移花接木手法，将自己与贵族名门攀上关系，获得贵族的册封，早早为自己准备好了早期基督教时代的石棺，还留下遗言，绝不跟退休军官和中产阶级葬在一起。艾略特的一生都交付给了社会生活，这是他的生命之火。他伸出双手取暖，却也被这火焰伤害。晚年社交场上，艾略特最大的痛苦就是那位曾经受他提携的、为人更圆滑、更势力的美国青年保罗·巴顿和贵妇人艾德娜的豪华家宴，遍请名流，唯独把他漏下，最终让他含恨而亡。艾略特不是暴发户。所有这一切活动，实际上都可能根植于一种深远的浪漫思想。跟那些家世显赫的人来往密切，做那些公爵夫人们的近臣，给他带来一种永不厌烦的胜利感。这台面上的热闹、繁琐、无聊的交际，接通的是年代久远的战争、史册上的辉煌和荣誉、广阔天体里的无限。正是这一切给予了现代社会的个人某种关联和安全感。在这个意义上，虽然在现实生活中，艾略特最反对拉里与伊莎贝尔订婚，对于拉里不肯走自己已经趟平的成功大道极为不满，认准了拉里在社会上将一事无成。但其实，在内心深处，艾略特对拉里也有亲近的感觉，因为他们都在追逐自己心目中的人生意义。毛姆的人生从维多利亚末期跨越到了二战后，他对社交生活的细致描摹、贡献的巨大篇幅，跟艾略特这种对宴会和社交的乐此不疲，都是出于内心对温暖和安全感的需求。从这个意义上说，作家毛姆和小说中的艾略特都有一个昔日的帝国之魂。艾略特的内心曾经有一个梦想。希望美国取代欧洲，建立一个被大众尊重的贵族阶层。经济危机摧毁了这种可能性。他痛心可怜的祖国越来越变得不可救药的庸俗。这个庸俗是指各个阶层之间界限的混淆。司机都不可都可以直呼他老兄。他内心追求的那个精致的世界受到了刺激。伊莎贝尔在与拉里产生分歧的时候，劝说拉里加入到美国社会的发展中去。他说：“我们正在经历着一个世界从来没有经历过的宏伟时代，我们是世界上最伟大、最强大的民族，我们正在一日千里的前进。”小说的最后还有一大段抒情，形容拉里回去见到的美国人海，被那么多的矛盾利益困扰着，那样迷失在世界的混乱里。那样渴望好的，那样外表笃定，内心里彷徨；那样慈善，那样残忍，那样诚实又那样狡猾，那样卑鄙又那样慷慨。而这就是美国人民。毛姆对于美国的热爱，不仅是写了一群美国人，还有美国的前途、理想主义、美国人的内心世界，他们如何把自己与美国联系起来，以真心和假意，他在建构一个世界，也在告别一个世界。毛姆晚年享有很高的声誉，英国女王授予他“荣誉侍从”的称号，他的作品也被翻译成多种文字，在全世界畅销。但是在文学批评界，通常的看法是，如果将毛姆放进伟大作家的行列中，他的重要性依然无法跟莎士比亚、巴尔扎克、托尔斯泰、托斯妥耶夫斯基这样的名字并列。因为就题材的宏阔和严肃性、文体的创新与革命，以及与时代命题对话的能力上，毛姆并不具有优势。但毛姆的确有一个博大而有趣的灵魂。他对自己低调而得体的评价，成为了一句名言：“我只不过是二流作家中排在前面的一个。”一九六五年，九十一岁的高龄的毛姆去世。作为一个跨越十九世纪和二十世纪的作家，他以现实主义的写作方式专注于现代主义的主题，诸如现代人的孤独、荒诞感、幻灭。他的博学和游历使作品具有宽广的视野，打上了西方殖民扩张时期的历史印记。对于西方文明的积习和弊病，毛姆有痛彻而深入的洞察。对遥远的东方文化，则怀抱着期待与向往。刀锋出版以来，受到各国众多读者读者的喜欢，自然离不开这些因素。更具体一点来看，可以分为以下几点：首先，是他有一个具有代入感的青春故事，精神与物质的对立，内心的纠结，孤独上路者的灵魂之旅，都有值得抒发的空间。不仅如此，我们能看到这个青春故事的背后有一个庞大的景深，从一个青年的精神探索透视到美国社会全景，进而深入二十世纪西方的心灵困境。路线清晰明白，结构精巧，很多严肃的社会话题和人生命题都融入其中。作为人性观察家的毛姆，通过各种各样的人物，以他们的人事遭遇和事件铺叙，凝聚了对生活和命运的敏锐的洞察和深厚的理解。总结，最后我们再来回顾一下这本书里的知识要点。第一，毛姆是二十世纪最为畅销的英国小说家，是深刻而犀利的人性观察家。《刀锋》是一部带有自传性回忆录式的长篇小说，历史背景是一战之后，美国经济陷入了大萧条，人们的生活进入一种精神空虚的状态，人们开始思考人生的意义，不断探索和追问。拉里就是这个时期的代表人物。第二。在毛姆漫长的创作生涯中，《刀锋》具有极大成的总结性意味。主人公拉里的精神探索是西方世界精神危机和困境的一种应对方式。他的得道之路也可以视作毛姆本人对这一艰难探索的终极认识。第三，刀锋不是那种以事件为核心的小说，探求人生意义这个主题也多次出现在其他文学作品中。刀锋之所以畅销多年，首先是他具有一个代入感的青春故事。精神与物质的对立，孤独上路者的灵魂之旅，都有值得抒发的空间。在这个青春故事的背后，毛姆从一个青年的精神探索，透视到了美国社会全景，进而深入二十世纪西方的心灵困境。很多严肃的社会话题和人生命题都融入其中。作为人性观察家的毛姆，通过各种各样的人物，以他们的人事遭遇和事件铺叙，凝聚了对生活和命运的敏锐的洞察和深厚的理解。